Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae el mensaje titulado, Sostenidos por su diestra. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Hay una historia muy conocida, muy famosa, eh, que tiene como título Huellas en Arena. Y yo la voy a parafrasear un poco y si me permite le ha, le ha condicionado un poquitico para un contexto especial. Y se da cuenta la historia de un joven que murió, un joven creyente, varón de mediana edad y cuando se fue con el Señor a la eternidad, está en la eternidad con el Señor Jesús y allí está en, en, ese, en, esa, en esa oportunidad de conversación con su Rey Señor al que había confesado cuando estaba vivo. Eh, le permite un tiempo de, de recordar, un tiempo de, de, de historia y, y el Señor le permite mirar una, una, una playa y en la playa Él ve dos pares de huellas que van avanzando y, y puede entender que esas dos pares de huellas simbolizan algo muy importante que Cristo le ratifica ese es tu caminar por la vida, dos pares de huellas Dice, pero ¿por qué dos pares de huellas? Y, y Jesús le dice, porque es un par de huellas pertenecía a ti y el otro pertenecía a mí. Siempre que anduviste, desde que me confesaste en tu corazón como Señor y Salvador, allí estuve caminando contigo. Y, el, y este varón, observando los pares de huellas, llega un momento donde se da cuenta que se interrumpen y, 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 se, y le llama la atención y le dice, pero mi, mi amado Cristo, yo noto que, que allí hay unas partes donde se interrumpió y ahora que me viene a memoria, entiendo que fueron los momentos más difíciles en mi vida. Y te hago una pregunta, ¿dónde estabas tú en esos momentos más difíciles? Y, y sonriente Jesús le abraza con cariño, poniéndole una manito encima, le dice, hijo, ese par de huellas que ves solo allí en la arena eran mis huellas. Porque en el momento más difícil de tu vida, yo te llevaba cargado en mí. Y eso es lo que quiero, mi hermano creyente y amigo que usted está allí, que entienda que cuando le entregamos el corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él permanece fiel en todo momento de la vida. En los momentos de alegría está con nosotros, en los momentos de éxito, en los momentos de triunfo, pero también en los momentos de tristeza, en los momentos donde sentimos que desfallecemos, allí está el Señor con nosotros. Hoy yo lo que quiero hablar y lo que siento en mi corazón de parte de Dios tiene un objetivo. Primero una persona que se esté conectando por primera vez, hoy quizá tú te estás conectando por primera vez a este canal Quizá hoy está siendo llamado, va a ser llamado a salvación. Alguien te refirió aquí, aquí a este canal y no tenías una experiencia personal con Cristo. Quizás has crecido en una religión como yo crecí en una religión, en una tradición, pero sin una relación. Y hoy el Señor quiere entrar a tu corazón. Esta palabra es una palabra de vida para ti, es una palabra de esperanza y para que entiendas. Otro grupo de personas son aquellos que ya conocen a Cristo y lo han reconocido en su corazón como Señor y Salvador pero quizá hoy las circunstancias, las dificultades de la vida yo que sé, cualquier cosa que le esté pasando le puede hacer menguar en fe y usted puede estar allí como cabizbajo, como triste pensando que todo se ha acabado de igual manera 
la tercera, el tercer grupo de personas, quizá es usted ese tipo de creyente que está viviendo una vida victoriosa, que usted dice, no, yo estoy en lo mejor, estoy lleno de fe, todo lo entiendo, estoy satisfecho, mi relación con Dios es grande, pues qué bueno, es para usted también, para que por la Biblia entienda de dónde viene ese gozo y esa confianza que usted dice tener allí. Hay un texto que quiero que usemos como fundamento, este texto yo quiero que usted en su casa se tome el tiempo de leer todo el capítulo 41 del libro de Isaías y más o menos lo va a meter en el contexto allí al pueblo de Dios Dios le está hablando Dios en ese capítulo le está diciendo a ellos que comparen y le pregunten a las gentes dónde están sus dioses dónde están sus ídolos dónde están esas figuras que formaron con, con mano de hombre que tallaron que esculpieron dice dónde están los milagros de esas figuras sin embargo yo el Dios vivo y ahí viene el Señor a decir quién es el Dios vivo un Dios que acompaña un Dios que está con ellos esa palabra que tratamos allí en el, en el libro de Isaías 41 es una promesa que Dios le está diciendo al pueblo de Israel y si es al pueblo de Israel pues entonces es para nosotros la iglesia del Señor también porque las promesas a Abraham son promesas para los hijos espirituales también aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador aunque no seamos de raza hebrea entonces esta palabra es para todo aquel que ha confesado o que quiera confesar a Jesús como Señor y Salvador una promesa que está allí el libro de Isaías 41.10 dice lo siguiente el Señor, el Señor le dice a ellos no temas porque yo, soy, yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia cuando nosotros le entregamos la vida a Dios y cuando aceptamos la forma de Dios a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces estas promesas nos alcanzan y son para nosotras y las podemos aplicar a nuestro diario vivir. Esta es palabra para mí, esta es palabra para ti en este momento. Quiero que por ella seas ministrado, quiero que por ella seas edificado, que quiero que por esta palabra seas sostenido en fe, tu fe crezca y aumente. Necesitamos apropiarnos de la palabra. Déjame decirte, querido amigo y hermano, la Biblia dice que los que nos acercamos a Dios es necesario que creamos que Él es, o sea, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros no nos podemos acercar a Dios dudando. Él dice, si usted se acerca a mí, crea que yo soy Dios. Si usted se acerca a mí, crea que yo estoy y que yo le voy a dar galardones galardón quiere decir regalo soy galardonador soy aquel que proveo al que me busca esa es una palabra para recibirle en el espíritu es una palabra para concebirla y para tomar una decisión me apropio de ella es para mí o no es para mí la palabra del Señor habla también de aquellas personas dice de hecho más o menos así dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura para el hombre natural está hablando de una persona que no conoce a Dios, que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Quiere decir una persona que está muerta en sus delitos y pecados, todavía su fe no ha crecido, no se ha desarrollado. Y dice que para esas personas la palabra de Dios es locura y no la pueden entender porque solamente se puede discernir espiritualmente. Cuando nos acercamos a la palabra... Cuando nos acercamos a Dios es necesario que creamos que Él es. No podemos dudar porque si dudamos es como que no tenemos la fe. 
a Dios lo podemos percibir en medio de sus promesas. ¿Qué le dice Dios allí a este pueblo? ¿Qué promesa hay para ellos y para nosotros como iglesia del Señor? Lo primero, querido oyente, es que Jesús nos sostiene y nos libra del temor. Nos libra del temor. La palabra de hoy tiene como título sostenidos por su diestra. Sostenidos por su diestra, sostenidos de su mano. Y lo que está diciendo este texto allí, lo primero es que nos libra del temor. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Esta palabra es para ti. Esta palabra es una palabra de aliento, es una palabra de, de vida en este momento donde quizá estás pasando por un temor. Existen cuatro tipos de temores fundamentales. Está el temor a la muerte, el temor al fracaso, el temor a perder la seguridad y el temor al futuro. Es lo básico de todo ser humano, esos cuatro tipos de temores. Temor a la muerte, pero Dios dice no temas porque yo estoy contigo. Y ese temor a la muerte lo hemos tratado aquí, lo hemos tratado varias veces. De hecho, les recomiendo que miren una predicación que tiene como título Una cita segura. Y allí se nos puede explicar un, un poco más, pero permítame decirle algo breve. Todo ser humano quiere vivir más años. O sea, es, 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 es muy difícil encontrar personas que quieran acortar su vida solamente cuando están en un estado de presión y de tristeza muy grande. Pero lo natural es que el hombre, el ser humano, quiere vivir más. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se tiene es un temor a la muerte, un temor a lo desconocido. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Estoy en vida y estoy en cualquier momento de tu existencia. El apóstol Pablo diría en su carta a los filipenses, en el capítulo 1, 21, unas palabras que deben volverse un derrotero para nosotros, unas palabras que nos deben de llevar a nosotros a, a, un, a una altura de conocimiento y de deseo. Él dijo estas palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué palabras tan hermosas! Una palabra de una convicción de un varón que si vivía, que si estaba en esta tierra iba a estar pero con Cristo para mí el vivir es Cristo, sus decisiones, su estilo de vida quería que con todo lo que él hacía adorara, diera gloria a Dios, ese era su estilo de vida, debiera ser nuestro derrotero también, el único que en la Biblia se atreve a decir palabras como sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo ¿Qué altura la de este varón me gusta la altura de él, me sirve como un punto a alcanzar, ser, llegar a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Él decía, para mí, el vivir es ganancia, el vivir es Cristo, pero si muero voy a ganar. ¿Por qué dice si muero voy a ganar? Porque entendía que su estilo de vida y a quien había confesado en vida a Cristo le iba a permitir reposar en la eternidad con él. Qué bueno que nosotros entendamos que no tenemos que tener temor a la muerte, porque si morimos es entonces una ganancia, nos iremos con el Señor. Lo otro es que la gente y la mayoría de las veces tenemos oh, algunos temores al fracaso. Es normal, el fracaso puede ser una de las cosas que agobia en nuestro corazón. Fracasar en la vida, fracasar en un matrimonio, nadie quiere eso. Fracasar en los negocios, a nadie, nadie está buscando fracasar en las finanzas. Fracasamos en muchas cosas, de hecho. Todos los que estamos aquí, usted en casa puede hacer una, una evaluación y se da cuenta que fracasó en algunas cosas. Y es uno de los temores que tenemos, temor al fracaso. Pero Pablo también decía unas palabras en Filipenses 4.13. Él decía, todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece y cuando miramos el, el contexto de Pablo hablando allí nos damos cuenta que está hablando de una cuestión aún económica él está diciendo a esta iglesia mire yo sé vivir abundantemente yo sé tener mucho yo he estado próspero yo he estado cómodo pero también he estado en escasez y ahí cuando dice también he, he, no he tenido nada no he tenido con qué pagar seguramente si pudiera alargar más su carta diría no he tenido muchas veces con qué comer ciertas cosas que quisiera pero sabe que todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque él podía decir esas palabras porque una persona llena de Dios que podía apropiarse de la promesa de Isaías donde dice no temas que yo estoy contigo también el temor al futuro pensamos en el futuro mire pensar en el futuro es arriesgarnos a caer en una red de la ansiedad y el afán si pensamos mucho en el futuro pudiésemos arriesgar a caer en un afán innecesario también hemos hablado de este tópico aquí hemos hablado de la necesidad de vivir el día, el, día, el día a día de vivir en el Señor todos los días como si fuera el último día y todo lo que venga será añadido de parte del Señor pero me, me importa tener una relación personal con Él entonces muchas veces tenemos temor al futuro y Jesús mismo le dijo a sus discípulos una vez que les encomendó una tarea maravillosa que es la tarea que lo tiene a usted allí pendiente de esta palabra y la que me tiene a mí aquí ocupado de predicarla se llama la gran comisión Jesús le dijo a sus discípulos allí en Mateo 28 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo voy a estar con ustedes no tengan temor al futuro no tengan temor que yo lo voy a alcanzar a ustedes yo voy a estar con ustedes donde estén donde estén voy a estar allí es una palabra de Dios para ti hoy hoy Dios está contigo si tú le has entregado ese corazón a Dios a través de Cristo Jesús Él te dice no temas que yo estoy contigo pero hay un temor muy especial que es el temor a perder la seguridad el temor a perder la seguridad o lo que le llamamos el control de por sí todos nosotros los seres humanos buscamos de alguna manera ser controladores controladores de qué? controlador de mi tiempo controlador de, de mis finanzas o sea tener una, una independencia y a veces llega esa independencia que es parte del crecimiento humano lo peligroso es que nos volvamos independientes de Dios entonces queremos tener control de la vida queremos, queremos y, 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 y nos da temor perder esa seguridad perder la seguridad hay una, hay una ilustración muy especial es la ilustración del alpinista y cuenta la historia de un varón alpinista le gustaba mucho montarse a lo alto a, las, a, a esas cumbres llenas de nieve y, 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 y climas hostiles y, y, y lugares muy, muy altos y muy riesgosos era su profesión y cuenta que una vez salió en una expedición iba avanzando él solo, solo dejó al grupo allá atrás y fue avanzando y fue cayendo la noche y él no calculó bien y se viene una tormenta grandísima unos vientos, unas ráfagas de viento helado la nieve golpeaba fuertemente y él sabe que tiene que descender pero ha perdido su visibilidad hacia abajo perdió noción de todo la, el, la atmósfera misma, el viento, la, la tormenta de nieve lo tenía confundido entonces él empieza a bajar precipitadamente pero el frío lo, lo, lo está abrigando demasiado y el temor a perder su seguridad lo, lo, lo abrazó aún más y ese joven era un joven creyente 
Curiosamente esa persona está bajando y descendiendo y, y llega un punto donde para del cansancio y, y dice Señor yo, yo no quiero morir Señor yo, yo necesito Señor terminar de bajar Tengo familia y escucha una voz que le dice corta la soga, corta el lazo y él no Señor por favor ayúdame yo no quiero perderme yo no quiero perder la vida aquí Señor yo necesito descender y el Señor le decía corta el lazo corta la soga y él lidiaba con esa palabra que Dios le decía corta la soga porque él quería tener el control de la forma como descender y Dios le decía corta la soga para hacerle la historia larga más corta al día siguiente, siguiente vinieron los rescatistas y encontraron a un hombre congelado, agarrado de una soga a medio metro del piso firme. Medio metro. ¿Qué le pasó? No quiso soltar su seguridad. Pensó que su forma era más apropiada que cuando Dios le dijo, suelta tu seguridad que yo te voy a dar la mía. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis financiera mundial, en esta crisis de donde todo se ha parado Si algo ha hecho Dios Es que le ha hecho perder el control al ser humano Y yo eso lo aplaudo con todo mi corazón Le ha hecho perder el control a la humanidad Porque la humanidad nos volvemos prepotentes y arrogantes Y pensamos que podemos controlar todo Y que somos autosuficientes ¿Y qué hace Dios? Permite una circunstancia Permite algo y frena las cosas de una manera donde frena la economía, donde frena los países, donde frena los poderosos, donde frena a los sencillos, a todo el mundo. Y le hago una pregunta, ¿dónde está usted hoy? Mírenlo ahí tranquilo, desde la comodidad de su casa. Dios le sigue proveyendo un techo, una señal de internet. Dios le sigue proveyendo a usted vida. Usted ha estado tranquilo, pero mire que usted y yo no tenemos el control. Quizá lo digo para la mayoría de las personas, porque algunos eh, todavía son, creen que son autosuficientes, pero usted y yo quizá nos entendemos en lo que hablamos. Pensamos que si no trabajábamos tanto tiempo no nos podíamos sostener. Pensamos que si no, si no hacíamos más, más cosas no podíamos estar plenos. Y ahora Dios quita todo eso y nos damos cuenta que seguimos vivos, porque Dios dijo, yo estaré contigo, no temas. Mi hermano querido. Necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice En Isaías le está diciendo a un pueblo No temas que yo estoy contigo Lo segundo que quiero que veamos en el día de hoy eh, Mi amigo querido Es que Jesús nos sostiene Es el que nos da fuerzas Él es el que nos provee fuerzas Dice no desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Les dice, les dice Dios a ese pueblo a ese pueblo y escuche bien para que entienda cuando Dios le hace esa promesa al pueblo de Israel venían cosas nefastas para la nación de Israel venían situaciones difíciles es que andar en la vida no es fácil la gente piensa que si nos metemos con Dios y que lo llamamos a nuestro corazón y le pedimos perdón y aceptamos a Cristo piensan que no nos va a ir difícil en la vida déjeme decirles es un evangelio diferente al que la Biblia enseña la Biblia promete cosas Jesús mismo dijo el que me siga a mí no le doy ninguna garantía porque las, las aves tienen nido las zorras guaridas pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza en otras palabras, ni almohada tiene. Ahora, ¿me quieres seguir? 
La garantía es que voy a estar contigo. Te quieres meter conmigo. Entonces nos venden un evangelio o a veces cogemos un evangelio como, como extraño. Un evangelio de que si me meto con el Señor, nada me va a pasar. ¿Qué? Que si me meto con el Señor, no voy a tener escasez un día. ¿Qué? Que si me meto con el Señor, no me van a venir situaciones adversas. ¿Cómo? Déjeme decirle, mentira. Estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra vamos a estar sujetos a todo. Pero lo más importante es que estemos sujetos a aquel que nos sujeta y nos dice, no tema que yo estoy contigo, yo soy el que te doy fuerzas. Eso es lo segundo que quiero que veamos. Pablo también decía esas palabras, Pablo hablaba de, él es el que me da fuerza, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ya lo hemos leído. Pero hay un texto de Isaías, allí mismo para ellos en el capítulo 40, versículo 28 al 31, que dice lo siguiente. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Lea el versículo 31 conmigo, por favor, espero que lo lea bien. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, es lo que Dios le está diciendo. Ese es el versículo, el capítulo 40, en el 41 le está diciendo, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, no temas que yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Usted y yo necesitamos meternos esto en el corazón. ¿Cómo no apropiarnos de una palabra de vida? ¿Cómo usted no va a tomar ese derecho que Dios le brinda de apoyarse en lo que Él dice que Él va a hacer por usted si usted le ha aceptado a Él como su Señor y Salvador, si le ha rendido su vida. Dios no te promete no te promete que no van a haber dificultades. Dios no te está diciendo que no van a haber problemas, que no va a haber un caos. Dios te está diciendo, no temas que yo estoy contigo. No desmayes, dice el Señor. Y allí me quiero meter en esta porción que Él siempre nos ayudará. Siempre, lo tercero, querido oyente, es que Dios siempre nos va a ayudar. Lo dice Él, ¿cómo? En todo. Si Él dice que nos va a ayudar, nos va a ayudar. La, el problema es de Él. Yo, yo tengo una oración con mi Señor muy sencillo. Yo le digo, Señor, mi responsabilidad, Tú me la dictes en la Biblia. Que te agrade con mi estilo de vida. Que haga lo bueno delante de Ti. Que honre la vida, que te honre a ti, que honre la palabra, que honre a mis seres queridos, que sea de bendición a todo el que vea durante el día. Eso lo hago yo porque está a mi alcance, pero Señor, el otro pedacito de bendecirme, de prosperarme, de guardarme, de protegerme, es tuyo Señor, porque a ese no tengo ningún control. Mi hermano querido, yo le invito a que usted aprenda a orar de esa manera y que sea consciente y que le diga al Señor, Señor, yo tengo una responsabilidad de hacer lo bueno delante de ti. Y voy a comprometerme con eso. No para ganarme la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Pero sí para honrar a aquel que me salva por gracia. Un estilo de vida. Y Él dice, siempre te ayudaré. ¿Dónde estás? En lo que estés. Hoy te digo, Dios quiere ayudarte. Dios dice, yo siempre te voy a ayudar. 
en tu calamidad, en tu dificultad, en tu tristeza Yo te voy a ayudarte, dice el Señor en este día Y quizá no has entendido que lo que te ha estado pasando hasta hoy Es una ayuda que tú necesitabas lo que pasa es que no las entendemos Quizá alguno estaba a punto de perder su matrimonio A punto de perder sus hijos Y él tiene que permitir una situación Que para tus ojos es adversa Pero para él es la respuesta Me decía una mujer ayer Una familiar de, de esas que decimos de crianza Una persona muy querida Me decía tío Um, he tenido una Yo le dije ¿qué, qué, ¿Qué ganancia le sacas a este tiempo De cuarentena y de pandemia? Y me dice mucha Cuéntame un poquito sobrina Y me dice ¿Sabes qué tío? Me llama cariñosamente así Dios me permitió rescatar a mi hijo ¿Cómo así? Me dice es que mi relación con mi hijo Estaba muy pobre Porque tiene un hijo jovencito Pero con esta situación No he podido laborar Porque tenía tres trabajos Tres trabajos Y mi relación con mi niño era nula Escúchelo mi hermano querido Nula y, Pero ahora, ahora que se me quitaron Esos tres trabajos He podido descubrir A mi hijo y he reencontrado A mi hijo y él me, él me ha Encontrado a mí, Qué bendición Entender que Dios nos ayuda Aún de formas que nosotros No lo entendemos porque como somos controladores pensamos que es a nuestra forma pero él dijo no temas que yo estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo y dice siempre te ayudaré recibe estas palabras de parte de Dios siempre te ayudaré usted le puede decir al Señor Señor ayúdame en mi causa Señor ayúdame aunque no entienda las cosas ayúdame Señor en el día de dificultad ayúdame es una oración que le podemos levantar como dije al principio, los que nos acercamos a Dios, es necesario que creamos que Él es verdadero y que Él da regalos a los que le buscamos. No mengüe en esa fe, aumente su fe en el día de la necesidad. El Señor dice que Él siempre te va a ayudar. Y quiero terminar con este punto, lo cuarto. Querido oyente, es que Jesús es la solución de Dios. Lo cuarto allí es que solo, solo Dios tiene la solución para la incapacidad. Solo Dios soluciona la incapacidad. Nosotros los seres humanos somos muy incapaces, aunque nos sentimos muy capaces. Aunque construyamos rascacielos, aunque construyamos túneles, aunque construyamos tecnología, somos al final seres incapaces. ¿Incapaces de qué? Incapaces de la gloria de Dios. Somos seres súper limitados en nuestra parte espiritual. No hay nada que podamos hacer nosotros, escuche bien, para alcanzar el cielo. No hay nada que podamos hacer para ganárnoslo. No hay nada, no hay religión, no hay dinero, no hay dádiva, no hay, no hay como tal pagar indulgencias. No hay nada que alcance. Qué incapacidad la del ser humano. Mire, si algo los antiguos buscaron siempre fue alcanzar lo más grande. De hecho, en Adán y Eva usted se da cuenta allí que ellos quisieron, quisieron algo más de los que no se les estaba permitido. Parece que no se habían suplido con la provisión que Dios le daba de ser el Dios que les hablaba en el huerto. Pero luego tenemos una generación allí cuando en Babilonia, ustedes yo creo que, que, que han escuchado la confusión de lenguas. Allí en Babilonia, tremendo lo de la confusión de lenguas. Estaban edificando una gran torre porque querían alcanzar el cielo, querían. De hecho, la, lo que se le, se le enjuicia a Satanás mismo es que Satanás quiso ser más alto, ir más allá del Altísimo 
pasarse sobre él y de allí dice que fue derribado al Seol, ha sido enviado, se le dijo a Satanás a los de Babilonia les confundió en lenguas, las lenguas todos empezaron a hablar idiomas diferentes ¿por qué hablamos esto? ¿hablamos esto por qué? porque el Señor nos muestra en la palabra que somos seres incapaces de alcanzarle a Él pero hay una cosa, mire lo que dice el Isaías 64, 6 para que lo entendamos ¿qué es lo más justo que usted tiene? lo más bueno que usted y yo tenemos mire cómo lo dice Dios allí si bien todos nosotros somos como suciedad escúchelo bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento mire lo que este texto está diciendo que lo mejor suyo lo mejor suyo y lo mejor mío delante de Dios viene a ser un trapo de inmundicia ¿Qué es un trapo de inmundicia un trapo inmundicia es ese trapo que coges con el que limpias el piso y luego vas y limpias el motor del carro y luego vas y limpias una olla llena de grasa y luego ese trapo lo usas para limpiar zapatos ¿cómo le llamarías a eso? un trapo de inmundicia mira lo que dice el Señor entonces que tu justicia lo mejor tuyo y lo mejor mío como seres humanos el mayor esfuerzo por ser buenos termina siendo un trapo de injusticia delante de Dios entonces necesitamos entender este punto solo Dios soluciona la incapacidad somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos nuestras obras nunca van a ser suficientes nuestra religión nunca va a ser suficiente nuestra economía para pagar por el cielo nunca va a ser suficiente no va a alcanzar pero sí la forma de Dios segunda a Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la escritura al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escucha lo que está hablando. Aquel que no conoció pecado es Cristo Jesús. Aquel que no conoció pecado fue entregado por ti y por mí. ¿Para qué? Para que fuese la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. Este tema de hoy tiene como título una vez más sostenidos por su diestra. Jesús es esa diestra de Dios, la justicia de Dios. Y esa es la solución a todos los problemas. Quizá usted puede entender de dónde funciona, dónde le están funcionando las, las cosas a usted, bien en la vida. Y dice, porque yo tengo a Dios en mi corazón, he aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Esta paz que tengo, ya entiendo de dónde viene. Viene de la paz que tengo, la, la, la posición que tengo delante de Dios. Pero si por el contrario, usted es una persona que está diciendo allí, yo eso, pastor, no lo experimento. No estoy experimentando la paz, experimentando la paz. No estoy experimentando ese acompañamiento. No siento ese acompañamiento, yo le diría hoy evalúese en el corazón si usted ya aceptó a Cristo o no o evalúe si es que ha menguado en fe, hoy le digo Cristo es la justicia de Dios para tu vida en Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice, de modo que ustedes también estando completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Una vez más, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En Cristo estamos completos. Jesús es la solución de Dios. Jesús es la manera de Dios. Jesús es la diestra de Dios. Jesús, su solución. Ven a Jesús, aférrate a Jesús, no abandones a Jesús. Algunos comienzan en la fe, 
y terminan en las obras. Algunos comienzan creyendo en la gracia y terminan haciendo un montón de sacrificios y rituales humanos para ganarse la salvación y eso no es lo que Dios desea. Quiero concluir. Usted ha escuchado la palabra seguramente amoxicilina, terramicina, penicilina y estos son medicamentos que tienen excelentes efectos para las infecciones. Todo eso terminado en inas, esos medicamentos que recetan por allí para, para una, una específica infección. ¿Pero ha escuchado de la cristomicina? Porque yo hoy le hablo de la cristomicina, la medicina de Cristo, es la provisión de Cristo, la solución de Dios al mal, al mal humano. Mateo 11, 28, 29 dice lo siguiente. Es un texto que es el texto insignia del Centro Cristiano Dios de Pactos y por el cual Dios me llamó a salvación a mí hace muchos años. Dice la palabra de Dios, Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuchen. Vengan los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso. Que soy humilde de corazón. Y dice, y hallaréis reposo. Reposo para la tribulación. Es lo mismo de Isaías 41. No temas que yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. No desmayes. Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Dios dice siempre te voy a sustentar En Cristo Con la diestra de mi justicia Cristo Jesús la diestra de Dios Siempre te voy a sustentar Pero en Cristo Ese texto habla de dos cosas Ese texto habla De cómo nosotros venimos Porque Jesús dice vengan a mí Él sí dice vengan Vengan yo vengo y lo empiezo a reconocer como el Cristo que salva pero luego dice llevad mi yugo sobre vosotros es pégate a mí pégate es amarrado a mí y esa es la parte que algunos quieren evadir o que han evadido entonces usted me puede hacer la pregunta y me dice pastor porque hay un cristiano que la vida le funciona y a otro como que no le funciona porque yo veo cristianos que ya han 20 años Que como cristianos 30 años Y viven como condenados todo el tiempo Y siempre están mal No parecen ni cristianos Y hay otros que llevan un poquito tiempo O, o, o mucho tiempo Y están pero avivados Y llenos de promesa ¿Cuál es la diferencia? Es la segunda partecita Los dos llegan donde Jesús Como Él dice vengan a mí los trabajados y cargados Los dos se acercan, los dos le claman Los dos le piden, los dos dicen tengo problemas, los dos le dicen estoy cansado Los dos le dicen me quiero morir En este momento, yo que sé Cuando usted se acerca a Cristo cómo se acerca La diferencia está en la segunda parte En que si te pones el yugo De Él sobre ti, lo que te amarra Lo que te amarra, te amarraste A Cristo y Se lo voy a explicar de una manera más sencilla Usted puede tener una moto Escuche bien, una motocicleta De mil centímetros cúbicos una cantidad de caballos de fuerza y listo para correr esa moto. Usted la tiene ahí en el garaje de su casa. Usted llega y se monta a ella. Se monta a ella y sabe que ahí hay, ahí hay caballos de fuerza por montones. Cilindraje de mil. 
lista, ahí está. Se baja de ella y dice, qué moto tan linda. De verdad que muy linda la moto. Hermosa. Y vuelve y se monta en ella y dice, qué moto tan linda. Y se baja, hermosa. Qué diferencia a cuando usted la prende y se hace uno con la moto y arranca con ella y se pega pino y le mete cambio y le mete ese acelerador. Qué diferencia. Ahí cuando te amarras a ella y te haces uno con ella es que desarrollas los caballos de fuerza. Esa es la diferencia entre un creyente y otro. Es que hay unos que solamente se acercan y dicen Yo soy creyente, yo soy cristiano Cristo está conmigo, eso es uno Lo otro es que te montes con Cristo Andes en Cristo y le metas toda tu vida a Cristo Cuando le metes, experimentas la velocidad en el Señor Experimentas el poder en el Señor Experimentas el acompañamiento en el Señor Es cuando te haces uno con Cristo no solamente vengo en el problema No, me comprometo a ser humilde de corazón Como Él es humilde Permítame que te guíe en una oración Si tú estás hoy entendiendo esto Y dices yo he vivido sin Cristo He vivido por mis fuerzas Yo hoy entiendo que soy un pecador He tratado de ganarme el cielo Y ya me di cuenta que no puedo Solamente la diestra de Dios La justicia de Dios que es Cristo puede salvarme yo te invito a que oremos Allí donde estás Allí donde estás Cerrados tus ojos Repite conmigo Señor Jesús En este día yo reconozco Que he sido un pecador Hoy entiendo Que he querido ganarme el cielo por fuerza Por mis formas, a mi manera En mi control Pero me he equivocado Hoy entiendo que he vivido en pecado y te pido perdón Hoy me acerco a ti como tú me invitas Estoy cansado de mi vida, estoy cansado de tener el control de todo y no lo tengo Estoy cansado, te pido perdón, ayúdame Inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero Permíteme oro por ti o en Dios por esa persona que ha hecho esta oración por primera vez Señor llénalo de tu Espíritu Santo Abrázale allí mi malé Límpialo todito Y equípalo para, para que sea instrumento tuyo Señor Y que se haga uno contigo de aquí en adelante Y no se baje de tu presencia No se salga de allí Que opere en todo el poder tuyo siempre Señor Y Padre oro por aquellos Señor que han bajado las manos que la tribulación, que la angustia, que el problema, que la pandemia, que la escasez Le hacen como desmayar Yo clamo para que tú hagas lo que dice tu palabra Tú le dices no temas que yo estoy contigo Gracias Dios porque tú le dices hoy yo estoy contigo hijo mía Hijo mío, hija mía Yo estoy contigo en tu escasez en este momento Yo soy tu proveedor Yo soy el que te sustento con la diestra de mi justicia Aviva el corazón del que se siente allí atribulado El que se siente perseguido El que se siente desmotivado Levántale una vez más mi amado Rey Por misericordia Señor Por amor a tu nombre te lo pedimos Y te entonamos cántico a ti Señor Dios Cántico, vamos a adorar allí donde usted está. Vamos a adorar al Señor. Buen Dios, Señor Reino, nos falta nada si te tenemos. Y en este momento, Señor, renunciamos a todo temor en el nombre de Jesús. 
renunciamos a la debilidad en el nombre de Jesús hoy retomamos lo que tu palabra nos dice de que estás con nosotros de que tú eres el que nos esfuerza de que tú eres nuestro galardonador Señor que el que viene a ti tú no le echas fuera Señor que tú eres el que da vida y vida en abundancia hoy retomamos el compromiso de vivir, de vivir vidas que te agraden vidas que te exalten vidas que hagan bien a esta tierra Señor te damos gracias por la salvación tan hermosa Dios de imposibles Cómo nos cambiaste, cómo nos transformaste, cómo nos sacaste del pecado y del lodo y nos has hecho nuevas criaturas en Cristo. Bien tu palabra dice, lo vil y menospreciado escogido para avergonzar a los sabios. Gracias por salvar, gracias por equipar, gracias por traer esperanza en medio de toda tribulación. Gracias por tu presencia Llena el corazón de, de, de tu presencia Llena el corazón de los oyentes Dios en este momento Tu gracia les siga acompañando Tu gracia les siga fortaleciendo Tu convicción de vida Sea cada vez más en cada corazón Bendigo a ese pueblo Dios A ese pueblo donde está A esa persona donde está A ese que se conectó por primera vez Y declaramos en el nombre de Jesús Que esta palabra no volverá vacía Que lo transformará Que le ayudará Que le equipará Que le sustentará Y que le trae vida en este momento Bendecimos a la iglesia donde esté En el nombre de Jesús Y toda la iglesia del Señor dice Amén y Amén Dios les bendiga y dele grande el aplauso a Dios allí donde está Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado Y por favor, compártelo a otros 